0: Grünland,
1: der nachhaltigkeits für ein natürliches Leben. Hallo liebe Grünländerinnen und Grünländer, ihr kennt das bestimmt auch, wenn man im Supermarkt vorm Gemüseregal steht und rätselt, wo denn jetzt Tomate, Kohlrabi und Co. aus heimischem Anbau eigentlich herkommt. Mhm. Naja, im schlimmsten Fall von einem großen Hof am anderen Ende Deutschlands, der jede Menge Monokulturen anbaut und diese mit Pestiziden und übermäßig Dünger einnebelt, um bei viel zu niedrigem Umsatz selbst irgendwie über die Runden zu kommen.
0: Ja genau aus den Gründen habe ich halt vor einer Weile schon äh, Ausschau nach einer solidarischen Landwirtschaft gehalten und letzten Sommer auch dann eine hier in meiner Nähe gefunden. Wie das Prinzip einer Solavi funktioniert und was sie damit alles Gutes tut, wollen wir euch heute mal genauer erklären. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana
1: und Anja. Für alle, die das Prinzip der Solawi noch nicht kennen, es ist relativ einfach erklärt. Die Mitglieder tragen verbindlich die Kosten für einen regionalen Landwirtschaftsbetrieb als Ganzes. So kann man faire Gehälter sicherstellen, hat ein festes Budget für Investitionen und ist krisenfester. Zum Beispiel bei Missernten, die ja aufgrund des Klimawandels auch immer häufiger werden. Mhm. Solidarische Landwirtschaften produzieren ihre Lebensmittel unter transparenten und fairen Bedingungen. Gleichzeitig sind sie selbst unabhängig vom Markt und haben andere Entwicklungsmöglichkeiten. Finde ich auch nicht ganz unwichtig, denn wir kennen alle den Preisdruck, der da ja auch herrscht. Ja. Jede Solawi ist einzigartig und normalerweise auch eigenständig organisiert, sodass man immer dazulernen, die Mitglieder um Rückmeldung bitten und sich so stetig verbessern kann. So bieten einige nur Gemüse an. Bei anderen kann man zum Beispiel auch Fleisch kaufen, Brot, Obst, Milchprodukte. Da gibt es ganz verschiedene Konzepte. Einige Initiativen setzen einen fixen Monatsbeitrag fest. Andere lassen Spielraum für die eigene finanzielle Situation. Teilweise geben Mitglieder auch Darlehen an die ErzeugerInnen für größere Investitionen, wie zum Beispiel den Aufbau des Hofs oder die Umstellung auf ökologische Produktion. Und manche haben auch Einzelverträge mit jedem Mitglied. Bei anderen sind die AbnehmerInnen zum Beispiel als Verein oder Genossenschaft organisiert. Entstanden ist die Bewegung in den 1960er Jahren in Japan und ist dort mittlerweile sehr stark verbreitet. In den 70er und 80er Jahren schwappte das Konzept dann im Zuge der modernen westlichen Umweltbewegung auch nach Europa und in die USA über. Und mittlerweile kenne ich tatsächlich relativ viele Leute, die es auch nutzen und ich kenne mhm. auch einige Betriebe. Ist auch wieder, habe ich das Gefühl, eher so ein bisschen Phänomen der, der urbanen Regionen aber äh, bei uns am Land kommt es langsam auch. Wenn ihr mehr über das Konzept erfahren und Solarwies in eurer Nähe finden wollt, empfehlen wir euch die Seite solidarische-landwirtschaft.org. Ich glaube, die haben wir auch schon mal vorgestellt, kann es sein. Ich erinnere mich irgendwie daran, dass wir das schon mal erwähnt haben.
0: Ja, in unserer Regionalessen-Folge. Das war eine unserer ersten Folgen. Ne? Ah ja, da genau. haben wir das Konzept mhm.
1: mal kurz erwähnt. Ja, ja. So, das war jetzt so ein bisschen das, das Background-Wissen. Du, Jana, bist ja tatsächlich bei einer solidarischen Landwirtschaft. Das heißt, wir haben mhm. hier direkt, wie sagt man so schön, aus erster Hand alle Infos. Mhm. Jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du denn überhaupt darauf gekommen?
0: Also, mir geht es so ein bisschen wie dir, dass ich das irgendwie auch im Bekanntenkreis gehört habe von Leuten und die da irgendwie ganz begeistert waren. Und ich muss sagen, bei mir sind so ein bisschen zwei Gründe. Also einerseits dieses... Ne, wirklich Landwirtschaft revolutionieren, in Anführungsstrichen, auch wenn es erstmal nur auf kleinem Maße ist sozusagen. Aber man tut auf jeden Fall schon mal was Gutes und es ging mir auch ein bisschen um mich, so selbstsüchtig das klingt, also weil ich einfach ja, ja. möglichst Gutes Biogemüse haben wollte, wo ich wirklich weiß, wo es herkommt und nicht nur grob irgendwie hoffentlich Deutschland, so ungefähr, mhm. sondern ne, wirklich, wirklich den Betrieb halt kenne und irgendwie weiß, wie der angebaut wird und so weiter. Also das war aber mir es ist ja nicht immer
1: Bio, ne? Also nur, dass wir das gleich, gleich festlegen. Äh, solidarische Landwirtschaft bedeutet ja nicht immer Bio. Also genau. wenn du jetzt sagst, das, bei dir ist es Bio, aber man muss gucken, das ist es nicht immer.
0: Genau, bei mir ist es Bio, ist es nicht immer. Mhm. Aber wie wir auch schon erwähnt haben, Bio ist halt auch nicht gleich Bio und das heißt jetzt auch nicht, dass mhm. die komplett irgendwie Roundup, also Glyphosat auf, auf den Feldern versprühen oder sowas. Nee, es kann nicht. auch einfach sein, dass die nicht biozertifiziert sind. Ne? Ich glaube jetzt... Bei mir zum Beispiel, also ein Bio-Siegel in dem Sinne haben die, glaube ich, auch nicht. Aber die betreiben ökologischen Landbau auf jeden Fall. Und ich habe mir das auch alles vor Ort angeguckt bei einer Gartenführung. Also ich habe so ein Probeabo quasi damals abgeschlossen und bin da mal hingefahren und habe mir das halt alles wirklich vor Ort zeigen lassen. Und das war mir auch wichtig, wirklich zu gucken, wo kommt mein Essen daher. Mhm. Und ich habe damals zum Beispiel auch schon in München geschaut, als ich da noch gewohnt habe. Da gab es auch solidarische Landwirtschaft, aber da waren die Wartelisten einfach kilometerlang. Also da war gar kein Rankommen irgendwie. Und mhm. hier ging das zum Glück ein bisschen einfacher. Also die haben sogar noch ein paar Anteile offen, glaube ich. Außer sie haben sie jetzt ganz äh, akut irgendwie gerade erst gefüllt. Aber genau, prinzipiell ist da eigentlich immer noch ein bisschen Platz frei. Und da hatte ich dann ja das Glück, dass ich da letztes Jahr ganz unkompliziert reingekommen bin. Mhm.
1: Ich glaube, dass es auch wirklich ein Informationsproblem ist. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht, dass mhm. es sowas gibt. Also Ich habe auch explizit so danach gesucht. Ne? Also es ist
0: mir nicht jetzt irgendwie untergekommen, ja. sondern ich habe halt wirklich gegoogelt solidarische Landwirtschaft Lüneburg. <lacht> Und ja. dann bin ich
1: da drauf gestoßen, ja. Okay, und wie ging es dann weiter? Also wie hast du dich angemeldet, beworben, wie auch immer? Und wie genau läuft das dann ab? Wie kommst du an dein Gemüse? Also ist natürlich, ne, wie du ja auch gesagt hast, bei jeder Solavi ganz unterschiedlich. Also ich
0: kann jetzt echt nur erzählen, wie es bei mir ist. Das ist jetzt so, dass es tatsächlich in der Genossenschaft organisiert ist. Das heißt, ich musste dann Genossenschaftsanteile kaufen. Ich glaube, zwei habe ich gekauft. Ich hätte natürlich auch mehr kaufen können. Also wie man lustig ist, aber ich glaube Zwei musste ich kaufen. Und bevor ich mich aber da sozusagen committed habe, hatte ich okay. einen Probemonat, wie gesagt. Ich meine, es war einen Monat genau, wo ich also quasi ja, über vier Wochen, also viermal, einmal pro Woche kriege ich das Gemüse, gucken konnte, wie mir das gefällt. Und wie gesagt, in der Zeit war ich dann auch bei dieser Gartenführung, habe mir das alles angeschaut und habe dann halt für mich so entschieden, okay, dann mache ich das jetzt auch und genau, du hast dann diese Genossenschaftsanteile, die du kaufen musst und ich habe einen einjährigen Abnahmevertrag abgeschlossen, also habe ich dann wirklich verpflichtet für ein Jahr. Ich habe jetzt auch überlegt, ich habe den auch nicht nochmal erneuert, also da hat sich dann halt automatisch scheinbar erneuert und ich müsste okay, dann mal gucken, genau, wenn ich den irgendwann mal wirklich kündigen möchte. Aber ich habe auch damals gefragt, weil ich so meinte, hmm, ne, und ich weiß noch nicht genau, wie lange ich hier bin. Könnte man da irgendwie gegebenenfalls auch früher raus? Und da meinten die auch so, ja, ne, gucken wir mal, also dass man da irgendwie Lösungen findet mit anderen Mitgliedern, die gegebenenfalls deine Anteile übernehmen oder sowas. Also dadurch, dass es irgendwie doch ja recht klein und persönlich ist, kann man da halt auch immer ein bisschen schauen, okay. dass man da irgendwie so sein Modell findet. Und genau, ich habe dann so einen Monatsbeitrag, den ich fest jeden Monat zahle, beziehungsweise wird mir halt abgebucht. Und da war es aber auch so, dass man angeben konnte, das ist auch bei Modell zu Modell irgendwie unterschiedlich, wenn ich nicht so viel Geld habe, zum Beispiel studiere oder sowas, dann zahle ich weniger und dafür zahlen andere, die halt besser betucht sind, ein bisschen mehr und so gleicht sich das dann aus am Ende des Tages. Ja. Und genau, ich habe dann sozusagen so ein Mittelding gewählt, aber ja, also es ist jetzt nicht ganz günstig, ich müsste lügen, ich glaube ich zahle so, also immer zwischen 60 und 70 Euro im Monat. Aber dafür kriege ich halt viermal eine große Gemüselieferung. Wenn ich jetzt wirklich in den Bioladen gehe und mir vier Wochen Portionen Gemüse kaufe und oft reicht auch ein bisschen länger als eine Woche, ne, dann bin ich halt schon auch in einem ähnlichen Bereich. Mhm, wie gesagt, ja. hier finanzierst du halt den Betrieb mit. Du zahlst ja nicht nur für die Tomate an sich sozusagen, sondern du zahlst halt auch ne, darüber hinaus, wie du gerade eben erzählt hast, für Investitionen und so
1: weiter. Hast du, würde mich jetzt interessieren, weil du sagst, dass es oft auch sehr viel ist, also da haben wir privat auch schon mal drüber gesprochen, hast mhm. du angegeben, dass du alleine lebst oder mit jemandem zusammen, also kann man das machen oder wie, wie ergeben sich die Mengen, die man da bekommt, damit halt auch nichts weggeschmissen wird, weil du musst es ja auch aufessen? Also hier ist jetzt so, die haben verschiedene Anteile, also S,
0: M, L und XL und ich habe einen M-Anteil weil ich einfach weiß, dass ich sehr viel, sehr gerne Gemüse esse. Und das ist dann manchmal allein, ja. manchmal ein bisschen viel, aber normalerweise kriege ich das eigentlich ganz gut gegessen. Ich kriege zum Beispiel immer relativ viel Kartoffeln, die muss man halt dann irgendwie aufbrauchen. Also ich esse deutlich mehr Kartoffeln, seit ich damit leben bin. Ist mhm. aber ja auch kein Problem. Und genau, also man kann bei diesem Probemonat auswählen, was für einen Anteil man haben möchte. Und ich glaube, so nach dem Monat ja, kann man das dann schon recht gut abschätzen. War mir das zu viel, zu wenig, möchte ich mehr? Und wenn man jetzt zum Beispiel eine WG hat mit vier Leuten oder die ganze Familie oder so, ja, dann nimmt man halt einen größeren Anteil. Man kann das aber auch im Nachhinein hochstufen oder runterstufen, wenn du jetzt merkst, auf Dauer, ne, es passt mir nicht so ganz yeah kann man da sozusagen noch ein bisschen wechseln. Eigentlich relativ easy. Und in dem Fall ist es jetzt auch so, das ist jetzt kein eigener Hof in dem Sinne, sondern es ist einfach so eine gepachtete landwirtschaftliche Fläche, die die nutzen. Also auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Sachen. Also einige haben vielleicht richtig einen Hof, den sie selbst bewirtschaften. In dem Fall, wie gesagt, es ist einfach eine gepachtete Fläche.
1: Okay. Also du kriegst sehr, sehr viele Kartoffeln, höre ich raus. Man kann die Menge so ein bisschen flexibel auch anpassen. Was bekommst du sonst noch? Wie, wie sieht das Angebot generell aus? Was hast du dann so auf deinem Teller?
0: Ja, das finde ich tatsächlich ganz cool. Also Oft Dinge, die ich irgendwie noch gar nicht richtig kannte oder zumindest nicht frisch kannte. Mhm. Also auch, das weiß ich, als ich damals bei dieser Gartenführung war, das war eigentlich auch echt ein bisschen peinlich. Wir sind da rumgelaufen und waren halt so, äh, was ist das? Teilweise kannte man die Sachen gar nicht. Teilweise wussten wir einfach nicht, wie sie wachsen, was ja eigentlich auch schon erschreckend ist, dass man den Brokkoli quasi nur fertig abgepackt kennt und gar nicht weiß, wie die Pflanze ja. dazu aussieht. Aber hier kriege ich dann halt auch so Sachen wie, keine Ahnung, Schwarzwurzel oder sowas. Die habe ich noch nie gekauft, oh, die sehe ich auch Winterspargel. Nie. Ja, absurd. aber die werden halt auch echt wenig angeboten eigentlich. Ähm, ja. Oder so Schwarzkohl oder sowas. Also ich kriege halt wirklich immer ein super saisonales Angebot. Natürlich auch nur heimische Pflanzen, also jetzt keine irgendwie super exotischen Sachen. Und dann mhm. ist zum Beispiel die Kürbissaison oder so auch relativ kurz. Dann kriege ich ja. einen Monat lang Kürbisse oder sowas und dann ist das Thema auch wieder durch. Und ich esse nicht bis irgendwie im Februar rein Kürbissuppe, außer, klar, du frierst das ein oder so, geht ja auch. Das finde ich irgendwie auch ganz cool, mal wieder so ein Gefühl dafür zu bekommen, was wächst eigentlich wann? Und klar, Absolut. dann bin ich auch mal ne, ein bisschen eingeschränkter, obwohl ich finde, auch selbst in den Wintermonaten oder so kriegt man immer noch relativ viel. Es gibt auch Wintersalate. Es gibt dann natürlich auch viel Kohl und rote Beete und solche Geschichten. Esse ich aber auch gerne, also habe ich damit eben wieder nicht so das Problem. <lacht> es gab auch den ganzen Winterlagerwurzeln und sowas. Und ja, es ist natürlich alles plastikfrei. ne Also man kriegt das, das mhm. steht da einfach so in, in Kisten. Also ich hole das selber ab. Es gibt ja auch Modelle, wo man das wie mit so einer Abokiste irgendwie nach Hause bekommt oder vielleicht auch beim Hof selber abholt. Ich weiß nicht genau. Bei mir ist es so, dass die Karteilen sozusagen, also ausfahren. Mhm. Also der Hof ist so ein bisschen außerhalb von Lüneburg. Also es ist ja kein Hof, aber du weißt, was ich meine. Der Betrieb. Mhm. <lacht> <lacht> der Betrieb Genau, so ein bisschen außerhalb. Das Feld. Das Feld. Ja, ein paar mehr Felder, aber genau. <lacht> Und äh, die fahren das dann halt mit so einem E-Auto durch die Stadt. Und da gibt es echt viele Abholorte. Und bei mir halt auch einen in der Nähe. Da laufe ich keine zehn Minuten zu Fuß hin. Und die haben auch ein recht flexibles Zeitfenster. Da kann ich von Mittwoch 16 Uhr bis Donnerstag 12 Uhr mittags hingehen. Da ist so eine Schlüsselbox dabei und kann mir einfach mein ah, Gemüse ja. rausholen. Also wenn ich nachts um zwei... Ich wollte gerade fragen,
1: stehen die jetzt da drei Tage und warten auf dich?
0: Nee, nee, das ist genau, das ist dann einfach abgeschlossen. Es gibt aber auch, okay. auch Abholorte hier, da ist es dann zum Beispiel in den Supermarkt integriert oder so, da bist du halt an die Öffnungszeiten gebunden. Das ist dann irgendwie ein bisschen, ja, eingeschränkter. Also bei mir ist es halt super flexibel, wenn ich jetzt Lust habe, nachts um zwei Gemüse zu holen, kann ich das auch machen. Mache ich aber normalerweise <lacht> nicht.
1: Kannst du dann Halloween machen, kannst du dir dann
0: Kürbis holen in der Halloween. Ja, uh, okay, genau. <lacht> Aber das ist echt ganz easy organisiert. Und klar ist das Gemüse nicht perfekt. Das fällt einem auch irgendwie massiv auf. Also wenn man so mhm. sieht, was im Supermarkt liegt, da fällt einem halt auf, wie krass das entweder schon beim Anbau sozusagen manipuliert wurde oder wie krass viel im Anschluss noch aussortiert wurde. Denn ja. so mein Gemüse sieht zu großen klar. Teilen halt schon deutlich anders aus. ne Also da ist viel Krummes und Kleines und so dabei. Mhm. Das ist auch sehr cool. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, in Anführungsstrichen, wenn ich mal nicht da bin, dann muss ich halt gucken, dass jemand anders das für mich abholt. Da gibt sogar auch irgendwie so interne Gruppen, wo man das posten kann. Also ich meine, meistens bin ich da und freue mich dann irgendwie auch. Es ist immer so ein Highlight, jede Woche so Mittwochabends mein Gemüse abholen gehen.
1: Ja. Was würde jetzt passieren, wenn du sagst, ich hol's nicht? Oder gibt es die Möglichkeit zu sagen, du, ich bin jetzt im Urlaub, äh, ihr braucht mir gar nichts rauslegen oder so?
0: Nee, also es wird dadurch, dass die Anteile ja schon vorher festgelegt sind quasi, die rechnen ja genau mit den Anteilen, die sie verkauft haben sozusagen. wird das Gemüse mhm. halt eh produziert. Also mhm. und die ernten ja oft, weiß ich, dann auch nicht irgendwie erst zwei Stunden vorher, wenn du es vielleicht gerade feststellst, dass du nichts kannst. Klar. Also eigentlich ist es so, dass du Ersatz organisierst. Ist natürlich eh auch so ein bisschen auf ehrlicher Basis. Ne? Also das steht eine ja große Kiste und die wiegst das ab. Und das ist natürlich auch ein Problem, dass einige Leute das dann da halt sich ein bisschen großzügiger bedienen. Also okay. dann hast du vielleicht eh noch ein bisschen Schwund. Was aber richtig doof ist bei, ähm, bei den Supermarktgeschichten zum Beispiel. Da steht halt explizit dran, es ist nur für die Mitglieder dieser solidarischen Landwirtschaft. Und trotzdem nehmen sich halt normale Leute da teilweise dann halt Gemüse weg. Und entweder umsonst oder versuchen oh. es alle in der Kasse zu bezahlen. denkst du, nee Leute, das war schon explizit für uns. Das ist schon bezahlt, aber nicht von euch. Genau, ja. also das finde ich meine Version echt ein bisschen besser, muss ich sagen.
1: Ja. ja. Woher weißt du denn, was deins ist? Kriegst du, hängt da eine Liste aus, Jana, so und so, du kriegst <lacht> so und so viel Zwiebeln. Woher weißt du, was deins ist? Nee, also nicht mit Namen, aber da liegt immer eine Liste aus, jeweils für die
0: Woche, mit den Anteilen. Also dann sehe ich, okay. aha, M-Anteil, ich krieg diese Woche ein Kilo Kartoffeln, 300 Gramm Möhren, ein Kopf Salat, eine Zwiebel, ah, sowas. Okay. Und dann sind Wagen dabei, also kannst du das entweder abwiegen oder es sind halt Stückzahlen, dann nimmst du dir halt einfach was raus. Genau. Ach,
1: cool. Kaufst du eigentlich noch was zu? Ich meine, du hast ja jetzt, du weißt ja, jeden Monat kriege ich da oder jede Woche kriege ich da ja irgendwie was. Kaufst du noch was anderes? Also anderes Obstgemüse? Ich muss
0: sagen, ich feiere mich immer sehr, wenn ich so an der Gemüseabteilung einfach schnurstracks vorbeilaufen kann. Weil ich denke, ich habe ja schon was. <lacht> <lacht> also ganz wenig. Also Gemüse wirklich okay. selten wenn ich jetzt irgendwie was super Spezielles mal kochen möchte oder halt Besuch habe und irgendwie nicht genug mehr da habe oder so, klar, dann kaufe ich ab und zu was, aber echt wenig. Was natürlich bei mir das Ding ist, die haben nur Gemüse. Ne? Also mhm. als ich mal da war zu einer Veranstaltung, da haben wir halt auch so gefragt, warum habt ihr eigentlich kein Obst? Und da ist halt das Problem, dadurch, dass die Flächen nur gepachtet haben, so Obstbäume, wissen wir alle, brauchen ja doch eine ganze Weile, um irgendwie mhm. groß zu wachsen und auch wirklich Früchte zu tragen. Also das gibt es da leider nicht, das finde ich ein bisschen schade. Ich esse generell aber viel mehr Gemüse als Obst, also es ist jetzt auch nicht so das Drama. Mhm. Da gibt es bestimmt aber auch Modelle, wo man halt auch das mit dazu bekommt. Das kaufe ich natürlich normal, ja. Was bei mir jetzt aber auch seit einigen Monaten angeboten wird, sind Eier. Das ist nicht von denen oh. direkt... Vom Betrieb, sondern so eine Kooperation. Und dann kann man sich so einen Eieranteil sozusagen kaufen und dann werden die halt auch mitgeliefert und man nimmt sich da seine Eier weg. Und die haben auch so eine andere Kooperation, auch wenn man so größere Gebinde kaufen kann, zum Beispiel so von Nüssen oder solchen Sachen. Also mhm. ich glaube, die probieren sich da halt so ein bisschen aus und gucken, was funktioniert. Und wie gesagt, ich kenne das auch von anderen, von der bekannten. Da war auch wirklich zum Beispiel Brot mit dabei oder Käse und Milch und all solche Sachen. Er hängt immer sehr mhm. davon ab, denke ich, was der Betrieb oder halt auch der Hof ansonsten anbaut und, und an Tieren hat und so weiter, ne, was die halt irgendwie anbieten können.
1: Ja. Mhm. ja das klingt ja jetzt alles irgendwie sehr bequem, <lacht> aber ich stelle mir jetzt vor, in der Küche ist es oft nicht ganz so bequem. Was hat sich so verändert bei dir? Wie gehst du ans Kochen und ans Essen ran, seit du Solavi bist? Ja,
0: klar, es ist einerseits so ein bisschen einschränkend. Ne? Und manchmal, muss ich auch sagen, neulich zum Beispiel war so diese klassische Zucchini-Schwemme, ne? die man so im Hochsommer hat. Mhm. Und immer war ich echt so ein bisschen, ich kann ich kann keine Zucchinis mehr sehen. Und ich hätte mir auch keine mehr gekauft im Laden. <lacht> 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 Auf jeden Fall nicht so viele. Aber Gott, das ist dann so. Also im schlimmsten Fall frierst du halt mhm. mal was ein oder so. ne? Oder verschenkst es halt weiter. Wenn du sagst, habe ich gerade echt gar keinen Nerv drauf. Aber ich muss sagen, mir nimmt es tendenziell eher Stress ich bin eher so, dass ich oft beim Einkaufen stehe und denke, Gott, was zur Hölle machst du jetzt und was kaufst du? Und so, finde ich, hat man immer schon eine ganz gute Basis, dass ich so weiß, ah, okay, ich habe diese Woche Mangold da muss ich den verbrauchen dann gucke ich halt, was ich damit machen kann. So, das, wie gesagt, die Kartoffeln kriege ich immer. Das ist sowieso immer schon eine ganz gute Basis irgendwie. Dann mhm. weiß ich halt, ich kann mir irgendwie Auflauf machen oder so mit dem restlichen Gemüse dazu. Oder ich mache auch viel Suppen, Eintöpfe, solche Geschichten. Und ich finde es eigentlich ganz praktisch, dass ich schon vorgegeben bekomme sozusagen, was diese Woche dran ist und mich gar nicht mehr so viel damit beschäftigen muss. Denn wir wissen, so eine der schlimmsten Aufgaben des Erwachsenenlebens ist, sich jeden Tag zu überlegen, was zur Hölle man essen möchte. Also <lacht> Genau, und oh, man muss auch sagen... zahlen und Kochstress. Und Kochstress, ja. Und was es zum Beispiel auch gibt bei diesem Abholort, ist so eine kleine Geschenkekiste. Also wenn man jetzt irgendwas hat, wo man sagt, habe ich gar keine Lust drauf oder mag ich einfach generell nicht, dann kann man das da reintun und dann können andere Leute sich das rausnehmen, die es halt lieber mögen. Oder wenn es zum Beispiel viel Karottengrün dran ist und du sagst, hm, habe ich nicht so Lust zu, denke ich so, ja, dann packst du es vielleicht da rein und hoffentlich nimmt das irgendwer mit für die Kaninchen oder sowas. Ne? Kann halt mhm. auch sein. Also das gibt es. Und man hat auch so ein bisschen Mitspracherecht. Also man, ich glaube, einmal im Jahr oder sowas machen die so eine ziemlich große Umfrage, wo du so Fragebögen ausfüllen kannst, was aus deiner Sicht gut läuft und was nicht so gut. Und Gemüsesorten spezifisch, ne, wovon du halt gerne mehr hättest und wovon weniger, solche Sachen. Also man kann sich da halt auch ein bisschen einbringen. Das, das, das ist ja eigentlich auch cool. Sinn der Sache, ja. dass man da halt ne, so einen Austausch dann hat. Ja, Und ich kriege auch jede Woche übrigens eine sehr süße Mail, das finde ich auch immer knuffig. So jeden Mittwoch kriege ich so eine wirklich handgeschriebene Mail von denen, wo halt immer irgendwie so ein bisschen Bericht kommt, was diese Woche so los war im Garten, wer vielleicht neu dazugekommen ist, irgendwie so ein paar Bilder vom Gärtnern und so weiter. Und so, oh, jetzt haben wir gerade Probleme mit dem Gemüse, aber dafür läuft das super gut und deswegen kriegt ihr diese Woche irgendwie den Anteil und also eine Auflistung oh, und ein paar Rezeptideen und so weiter. Also das ist richtig, mhm. richtig liebevoll gemacht, ja.
1: Ja, aber mit Handgeschrieben meinst du jetzt offensichtlich kein Newsletter, sondern wirklich eine Mail, die einer getippt hat. Also keinen kein eingeschränkten Brief. Also ganz so krass ist auch nicht. Aber solidarische Landwirtschaft klingt ja auch sehr nach Gemeinschaft und irgendwie ja, zusammenkommen. Gibt es denn auch so Veranstaltungen, wo man mal den Betrieb kennenlernen kann, die anderen Mitglieder sich vielleicht auch aus? tauscht. Also ist da auch was Menschliches, Soziales geboten? Also auch das denke ich wieder, ist sehr unterschiedlich.
0: Und natürlich auch, muss man sagen, leider in Corona-Zeiten eingeschränkter. Ne? Auch trotzdem, dass es da draußen ja. ist, konnte man natürlich jetzt nicht so viele Veranstaltungen machen. Aber wo ich zum Beispiel im letztes Jahr war, war wie gesagt einmal die Gartenführung. Und direkt im Anschluss gab es so eine lange Tafel, wo Mitglieder gekommen sind oder auch ein paar, die mit mir bei dieser Führung waren, die halt sich erstmal das angeschaut haben. Und ja, dann haben halt alle irgendwie was zu essen mitgebracht, eine Kleinigkeit. Dann haben wir uns einfach hingesetzt auf die Bierbänke irgendwie und ein paar Stunden da geschnackt und gegessen. Da habe ich tatsächlich zum Beispiel auch meine beste Freundin hier in Lüneburg kennengelernt. Ah. Seitdem mache ich halt mega viel mit der. Und von der Weile war ich zum Beispiel abends am, am Freitag relativ spontan bei so einem Feierabendfeuer. Da waren auch gar nicht so viele da, vielleicht zehn oder so insgesamt. Aber die haben einfach irgendwie ein kleines Feuer angemacht und einfach auch eine Weile gesessen und geschnackt und so. Und genau, die bemühen sich da schon, ab und zu Veranstaltungen zu machen, aber klar, muss man es irgendwie auch organisieren und es ist nicht so sinnvoll, wenn nicht so viele Leute kommen. Wie gesagt, ist auch ein bisschen außerhalb, ne? man muss halt auch erstmal da irgendwie dahin hinkommen dann, mhm. aber ja, es wird sich schon bemüht und man kann natürlich auch mitgärtnern, also das ist ja auch oft das Angebot. Ah, ja, -hmm. ja, ich müsste lügen, ich glaube zumindest am Samstag ist quasi immer offenes Mitgärtnern. Aber auch unter der Woche, sind die eigentlich immer von den Angestellten welche da, kann man, glaube ich, relativ flexibel halt auch hinfahren und sagen, ich habe einfach Lust, mal ein paar Stunden in der Erde zu wühlen und mitzuhelfen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber finde ich auf jeden Fall auch sehr cool, dass man sagt, hey, ich möchte da noch, noch aktiver mithelfen oder habe einfach generell Lust, mich mal mit Gemüseanbau zu beschäftigen, denn natürlich haben die auch echt Ahnung, die das da vor Ort dann machen und dass man sich da einfach ein bisschen ja, Know-how quasi aneignen kann.
1: Ja, das klingt alles sehr, sehr cool und jetzt bin ich, wie bei so vielen Dingen, die wir hier in diesem Podcast besprechen, total motiviert, das auch zu machen. <lacht> das ist der da Sinn Sache. Ja, aktuell lebe ich ja am Land und ich muss echt sagen, das gibt's es wenig, also viel mhm. zu wenig, finde ich, weil halt hier auf diesen riesigen Flächen wird ja überwiegend für die Industrie und für die Biogasanlage und so angebaut, aber vielleicht kann man das ja irgendwie mal initiieren, mal gucken. Gibt es irgendwas Negatives? Das klang jetzt alles doch sehr regenbogenmäßig, jetzt irgendwas, wo du sagst, ah. <lacht> Das werde ich mal beim, nächsten, beim nächsten Feedback, bei der nächsten Feedback-Runde ansprechen müssen.
0: Du trägst halt auch diese Schwankungen so ein bisschen mit. Ne? Also es gab irgendwann mal zum Beispiel eine Woche, wo ich gar kein Gemüse bekommen habe, weil die einfach extremen okay. Personalmangel hatten. Also das ist ein Problem. Und manchmal fällt der Anteil auch ein bisschen geringer aus. Dafür kriegt man dann beim anderen Mal ein bisschen mehr. Also das ist halt aber auch das Prinzip dieser solidarischen Landwirtschaft, dass du diese... Schwankung mitträgst und ausgleichst. Ne? Also Und halt nicht nur da bist, wenn es gut läuft. Mhm. Und ja. natürlich, wie ich meinte, das Gemüse ist halt auch nicht perfekt. Und manchmal ist es schon, da muss man sich schon so ein bisschen ja, die, die guten Kirschen quasi raussuchen. Und ja, vor der Weile zum Beispiel war es irgendwie ein, zwei Wochen mal so, dass ein paar Sorten Blattläuse hatten. Da habe ich es dann auch teilweise einfach nicht mitgenommen. Also wenn so eine Petersilie mit Blattläusen befallen ist, das kriegst du halt kaum rausgewaschen. Und da war ich dann einfach nicht so Fan von. Dann habe ich das halt in die Geschenkebox gepackt ja. und gesagt, die so wollen nicht für mich. <lacht> Aber also das ist wirklich selten, dass es jetzt so irgendwie Schädlingsbefall hat oder sowas. Mhm. Und da muss man, glaube ich, auch einfach so ein bisschen dickeres Fell bekommen. Und das habe ich auch definitiv relativ schnell bekommen, dass man so sagt, ja, ist okay. Ich nehme halt auch die Sachen, die nicht so ganz super aussehen.
1: Ja, jetzt haben wir ja mal deine Meinung und deine Erfahrungen mit dem Wirgarten in Lüneburg gehört. Danke dafür. Sehr, sehr spannend. Also ich bin total angefixt. <lacht> Um auch noch mehr Einblicke von der anderen Seite auszubekommen, hat Jana auch noch den wirgarten mitgründer Matti Pannenbecker besucht und ihm einige Fragen gestellt.
2: noch einmal hinten gehen.
0: Ja, okay, wir machen jetzt kleine Gartenführung. Was steht denn eigentlich heute auf dem Programm? Ja, heute ist ja Gemüseauslieferung, was gibt's nachher?
2: Oha, da erwischte mir jetzt auf den falschen Fuß quasi, weil ich ja <lacht> selbst gar nicht mehr hier vor Ort arbeite. Aber was ich vorhin in den Kisten gesehen habe, waren äh, das volle Sommerprogramm. Also Spinat, Gurken, äh, Kartoffeln, äh, Zuckermais. Äh. Der
0: erste Mai ist sehr cool. Also, ah, ja, ich hatte ja, noch stimmt, keinen bisher. Stimmt,
2: ja? stimmt, genau. Ja, also, ich habe inzwischen auch einen eigenen Ernteanteil. Insofern äh, freue ich mich dann auch äh, über über das Gemüse. Ich habe zwar hier das mit aufgebaut, die ersten Jahre, aber bin jetzt ähm, quasi in dem Wirgartenverein, wo wir versuchen, das äh, überregional zu vereinfachen, mhm. um solche Gründungen von solchen Gemüsegenossenschaften, von regionalen Gemüseversorgungsstrukturen in Bürgerhand zu erleichtern. Genau, deswegen bin ich nicht ganz im Tagesgeschäft hier drin. <lacht> ähm, so verzeih mir, wenn ich nicht auf die tagsaktuellen Fragen äh, präzise antworten kann.
0: Ja, alles gut. Aber sag mal, wenn man hier so guckt, das sieht ja schon sehr idyllisch aus und nicht so, wie man sich vielleicht eine konventionelle Landwirtschaft auch immer vorstellt, wie man das kennt mit so riesigen Feldern, voll Monokulturen und so weiter. Was wolltet ihr hier anders machen?
2: Ja, wir haben hier echt sehr viel Glück gehabt mit dieser schönen Fläche innerhalb des, des Stadtgebiets, die so schön umsäumt ist hier mit diesen alten äh, Bäumen. Und ja, was wollten wir anders machen, wir wollten vor allen Dingen ähm, eine Versorgung für die Menschen hier in der Region aufbauen mit äh, Gemüse. Und ähm, dadurch, dass wir das als solidarische Landwirtschaft machen, war natürlich wichtig, dass wir die volle Vielfalt im Gemüse anbauen. Und deswegen sieht es vielleicht ein bisschen anders aus als auf anderen Äckern, weil hier halt über 50 Kulturen wachsen und nicht nur eine Kultur oder wenige Kulturen.
0: Ja, das hier vorne. Ich habe das mal in Erinnerung von der Gartenführung. Das war so... Kohl und Kürbis und all solche Sachen. Was ist da jetzt? Kann man aus genau, der Entfernung gar nicht jetzt so sehen. hier so
2: in dem, in, dem, in dem Freilandbereich, wo maschinell angebaut wird, also mit Traktor und maschineller Hacke. Äh, hier vorne, das ist, sind Mangoldbeete und nach hinten, da wo die Netze äh, drauf liegen, um vor Schädlingen zu schützen, das sind die Kohlkulturen, die Kohlpflanzen drunter für den Winter.
0: Mhm. Ja, tatsächlich habe ich vor der Weile auch schon mal Grünkohl bekommen. Man denkt immer so, das ist erst nach dem ersten Frost. Aber das ist halt das Coole, finde ich hier, dass man manchmal auch so ein bisschen überrascht wird, was dann schon in der Kiste drin ist.
2: Ja, also ich, ich muss sagen, das ist auch das, ist das Schöne, finde ich, an, an, einer, an einer saisonalen Ernährung, dass man eigentlich wieder erfährt, wann was wächst. Und ja, beim Grünkohl gibt es ja so eine kleine besondere Geschichte es gibt ja diesen Mythos, irgendwie, dass braucht den ersten Frost, damit er richtig gut schmeckt. Mhm. Aber de facto ist es tatsächlich so, dass es das nicht braucht. Und es gibt, die unteren Blätter verwelken eigentlich bis zum Winter. Und statt dass die verwelken, haben wir, ich glaube, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren angefangen quasi im Sommer, ganz untypisch, äh, die erste Ernte von Grünkohl an die Mitglieder rauszugeben, damit die Blätter nicht verwelken, sondern ja. gegessen werden.
0: Ja, das sage ich auch mal anders als im Supermarkt, wo man immer nur das ganz schiere bekommt und auch kein Grün dran ist und so, ne? Hier kriegt man immer so das Ganze oder alles, was halt geht vom Gemüse. Das finde ich auch ganz cool.
2: Ja, wir sind äh, echt bemüht, ja, dass möglichst viel auch einfach von dem, was angebaut wird, gegessen wird und es ist ja weitaus mehr tatsächlich essbar von den Pflanzen, als wir ich denken. Also Radieschengrün, wunderbar zu Pesto lässt sich ja. das verarbeiten oder selbst Kohlrabiblätter lassen sich äh, weiter verarbeiten. Also ähm, das ist, glaube ich, das Schöne hier an dem Konzept, dass wir... Ähm, ja ein bisschen über den Tellerrand hinaus blicken können. So, haben wir gutes Timing. Ich bin aber echt? Ich nass geworden. Ja, ideal.
0: <lacht> bin ein bisschen durch den Schlamm gelaufen, ah, aber ist oh, okay, die also. Schuhe kennen die Waschmaschine. <lacht> wo bezieht ihr euer Wasser hier? Wo kommt das jetzt das her? Ist,
2: ähm, es gibt einen Brunnen, äh, der dazu gepachtet wurde und ähm, dann wurde hier so ein äh, Leitungsnetz verlegt. Das heißt, die Beregnungstrommel äh, führt, äh, ja, Wasser.
0: Und das Land hier ist ja jetzt gepachtet. Habt ihr dann Pläne, auch noch mal irgendwas Eigenes zu kaufen irgendwann? Vielleicht dann noch mal ein größeres Gelände und irgendwie mit Gebäuden oder so? Oder wie ist da so der Plan?
2: Ja, grundsätzlich ist es natürlich äh, sehr schön, wenn man auf äh, eigenes auf eigenem Ackerland äh, anbauen kann. Aber das ist extrem schwierig, weil der, der Druck auf äh, landwirtschaftlichen Fläche extrem hoch ist und ist sehr sehr schwierig zu kaufen. Ähm, Insofern, ja, es wäre schön, aber es muss die Möglichkeit geben.
0: Ja, generell ist der Gemüseanbau eigentlich in Deutschland sehr klein. Also ich weiß, ein, ein Prozent oder sowas, glaube ich, ne, nutzen wir für Gemüse- und Obstanbau circa. Warum ist denn der Druck da eigentlich so groß? Also was sind so die Probleme oder die Hindernisse? Was ist so anders beim Gemüseanbau?
2: Äh, ja, es ist in der Tat ziemlich krass, dass äh, zwei Drittel des Gemüses, äh, das in Deutschland konsumiert wird, importiert wird mhm. und wir nur echt ein Drittel äh, selbst anbauen. Und es ist einfach extrem schwierig aus einer wirtschaftlichen Perspektive, weil ähm, die Lohnkosten sozusagen im Vergleich zum, zum südeuropäischen Ländern deutlich höher sind und damit äh, das heimische Gemüse ja, nicht so günstig ist produziert, erzeugt werden kann wie, wie woanders.
0: Ja, obwohl ich oft denke, bei uns ist Gemüse halt auch wirklich extrem günstig. Ne? Also wenn man so schaut, normal im Supermarkt. Also ich meine klar, dass man hier irgendwie ein bisschen mehr zahlt einfach für das, was ihr hier habt an Konzept, ist natürlich klar. Aber ich denke manchmal Supermarkt, das ist halt auch schon brutal günstig, also was da so eine Gurke kostet oder so.
2: Ja, ich bin auch äh, erschreckt zum Teil, wie, wie, wie brutal, also nicht nur Gemüse grundsätzlich Lebensmittel, bei Fleisch finde ich es noch krasser, ja, wie, wie ja, brutal ja. billig das einfach ist. Ähm, ich bin spannend, dass du sagst, dass es äh, hier teurer ist. Ähm, wir haben es tatsächlich äh, nie so richtig hart verglichen weil äh, wir immer wieder zu dem Punkt gekommen sind, es lässt sich so schwer vergleichen. Weil was vergleicht ja. man jetzt genau? Also vergleicht man nur Mengen, Gewicht oder vergleicht man auch Geschmäcker? Vergleicht man auch das, was man hier noch an, an, an Bildung sozusagen bekommt durch, durch die, die wöchentliche Erntepost, wo man Tipps zur Verarbeitung, zur Lagerung mhm. äh, bekommt? Also was, ja, was rechnet man da eigentlich mit rein? Und wir versuchen uns eigentlich ein bisschen von dieser Logik zu lösen, zu so sagen wir vergleichen jetzt irgendwie eine ich sag mal ein bisschen überspitzt eine äh, schnittfeste Wassertomate mit einer heimisch wohlschmeckenden äh, Cocktailtomate ja. äh, rein auf den Preis ich glaube das ist einfach zu kurz gegriffen
0: es lässt ja für mich schwer vergleichen weil ich sonst nie sag ich mal meinen Monatsvorrat an Gemüse so bezahle <lacht> sozusagen also weiß ich auch nicht was ich dann vorher da im Monat ausgegeben ja, habe ich glaube ich ist einfach
2: eine ja es ist eine sehr psychologische äh, Sache so und äh, jeder isst und jeder hat irgendwie ein Gefühl, wie viel er oder sie ausgibt und was gut ist und was nicht gut ist. ist ich finde es immer wieder verblüffend, wie unterschiedlich die Wahrnehmung und Einschätzungen sind.
0: Wie habt ihr das dann aber hier so erlebt, also wie hat sich der wie ihr Garten entwickelt, sage ich mal? Habt ihr das Gefühl, dass das Interesse auch größer wird jetzt im Laufe der Jahre, dass immer mehr Menschen darauf achten noch, wo ihr Essen herkommt und vor allem ihr Gemüse?
2: Aber das kann ich ganz schwer sagen. Ich kann das nur ein bisschen hier aus dieser sehr ähm, ja, lokalen Perspektive sagen. Es war auf jeden Fall nie ein Selbstläufer und ist es auch äh, heute hin weiterhin nicht, ähm, weil es einfach, ich würde sagen, der große Unterschied ist einfach, sich darauf einzulassen, in eine andere Form der Versorgung zu gehen, mhm. weil ähm, ja, man bekommt letztendlich das auf den Teller, was Saison hat, also was möglich ist gerade in der Region. Und das ist halt ein sehr, sehr starker Kontrast zu dem, wie wir es gewohnt sind, wenn wir in den Supermarkt reingehen und ja eigentlich ganzjährig von Ananas bis Zucchini immer alles bekommen. Ja. Und ähm, ja, das macht es glaube ich anspruchsvoll, ähm, sich überhaupt auf so ein Konzept einzulassen.
0: Okay, jetzt wird das Gras ganz schön tief. Ja. Hören wir hier
2: rüber. Mich freut, dass es so schön grün ist. Äh, und nicht mehr so verdörrt und äh, vertrocknet wie noch vor ein paar Wochen, als ich das letzte Mal hier war.
0: Ja, das stimmt. Also wenn man das vergleicht mal mit dem typischen äh, deutschen Vorgarten zur Zeit, ist es hier wahnsinnig grün gerade. Ja. Ja. Aber gut, da merkt man halt auch, dass das eine ganz andere Art von, ne, von Ackerbau hier einfach ist. Und äh, generell, wie ihr mit dem Gelände umgeht, also ist ja auch viel mit, Blüh mit Blühstreifen. Und hier wächst auch viel Klee und kein englischer Rasen und so. Na, das macht natürlich auch nochmal einen großen Unterschied. So, jetzt sitzen wir noch mal ein bisschen gemütlicher hier, können noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Mal Hand aufs Herz: Also, Wirgarten Nüneburg gibt es ja seit fünf Jahren circa. Also, jetzt den Wirgarten hier wirklich ja. mit der Fläche und dem Anbau. Welche Hürden und welche Erfolgserlebnisse hatte ihr denn da so im Laufe der Zeit? Also, wie schwierig ist es, so eine Solarvi aufzubauen?
2: Oh ja, wir hatten eine, eine Achterbahnfahrt. Nee, es gab wirklich eine Menge an, an ja, Herausforderungen als auch Erfolgen. Genau, wie du gesagt hast, wir haben 2017 gegründet. Davor war schon die die Herausforderung, überhaupt eine passende Fläche zu finden. Äh, dann war aber auch der Erfolg, wir haben mit 105 Bürgerinnen gegründet hier in Lüneburg. Das war echt äh, okay. richtig tolles Gründungsfest, Event Aha. quasi. Und da ging richtiges schönes ähm, ja, Momentum eigentlich los, so an, an Dynamik dass wir dann auch ganz gut gewachsen sind und konnten dann 2018 im Anbau hier starten. Und dann gab es Herausforderungen. Unser erstes Jahr war, jetzt muss ich überlegen, entweder es war total nass oder total trocken. Also wir hatten irgendwie <lacht> wirklich krasse, extreme Jahre, die ersten zwei. Ja, das, der, der Betrieb oder überhaupt Gemüsebau ist einfach so komplex, weil es einfach so viele Dimensionen hat, also wohl von, von der ganzen Technik, Sei es die Maschinen, sei es aber auch die ganze Kühlung, sei es die ganze Logistik, ähm, hier die ganze Infrastruktur aufgebaut zu haben, dass überhaupt der Gemüsebau so stattfinden kann, passende Menschen zu finden. Ähm, es gibt einen irre großen Fachkräftemangel im Gemüsebau oder in Landwirtschaft auch. Das heißt, es, waren echt, es war eigentlich immer ein, ein Hürdenlauf.
0: Mhm. Wenn du das Team ansprichst, was sind das so für Leute? Also wie du sagst, klar, Fachkräfte, gibt es auch ein paar, die irgendwie aus einer ganz anderen Richtung kommen? Ich meine, du kommst jetzt auch nicht ursprünglich ja, aus dem Gemüsebau? Absolut,
2: absolut. Äh, ja, also ich glaube, es zieht ganz, ganz viele Menschen an, die ja, irgendwie sinnvolle Jobs suchen und die eigentlich Lust haben, nicht diesen klassischen 9-to-5-Office-Job äh, zu machen. Ähm, und wir haben auch äh, einige Menschen, die sozusagen äh, ganz ja, andere Biografien jenseits der Landwirtschaft äh, haben. Und trotzdem braucht es eben ähm, ja sehr erfahrene, qualifizierte, gut ausgebildete Fachkräfte, die einfach ähm, ja das Handwerk, und das ist wirklich ein sehr, sehr anspruchsvolles, komplexes Handwerk, äh, weil es einfach Zusammenspiel von Natur, von Wetter, von ähm, Menschen, von Technik ist. Und ja, das ist immer herausfordernd gewesen, äh, da die richtigen, guten, passenden Menschen und Teamkonstellationen zu finden. Mhm. Ja.
0: Und klar lebt es jetzt auch nicht nur von eurem Team, sondern auch von den ganzen Menschen wie mir zum Beispiel, die äh, das Ganze dann auch nutzen und halt Anteile bei euch haben und das Gemüse dann auch kaufen. Da gibt es ja auch verschiedene Modelle für eine Solawi. Warum habt ihr euch jetzt für das Genossenschaftsmodell entschieden?
2: Ja, für uns war das noch ein Schritt ähm, weiter zu gehen, was die gesamte Betriebsfinanzierung anbelangt. Das äh, solidarische Landwirtschaftsmodell besagte erstmal nur, dass sozusagen die die Risiken des Anbaus geteilt werden und die Genossenschaft äh, geht ja sozusagen darüber hinaus in die Finanzierung dann des, der Betriebsinfrastruktur. Das heißt, das, was du hier siehst, die, das Büro oder die Kühlcontainer oder die Gewächshäuser, die Maschinen, die, 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 die Fahrzeuge sind halt nicht privat finanziert worden jetzt von den Menschen, die hier eh schon Unglaubliches leisten so mit ihrer Arbeit. Das heißt, die mussten sich nicht verschulden, um hier ähm, Gemüse anzubauen, sondern jedes Mitglied hat durch einen kleinen Anteil, durch einen Genossenschaftsanteil quasi zur Finanzierung dann dieser ja, Betriebsausstattung äh, beigetragen. Und das ist irgendwie Gold wert. Ne? Also das ist richtig, richtig cool. Wenn du siehst, wir haben eine Viertelmillion Euro durch die Genossenschaftsmitglieder, konnten darüber das alles finanzieren. Und die Menschen, die hier arbeiten, müssen sich nicht dafür verschulden, was ja normalerweise ist, wenn du selbstständig in der Landwirtschaft tätig bist. Mhm. Und das ist einfach schon... Das sind schon Helden genug, die das äh, sozusagen die tägliche Arbeit machen und Heldinnen. Das heißt, das ist eine Bürde, die hier nicht noch hinzukommt zum Glück.
0: Und gestartet seid ihr eigentlich auch mit der Vision so Wirgartengründung in ganz Deutschland zu ermöglichen. Also falls man jetzt irgendwie angefixt ist oder da irgendwie schon Pläne oder Visionen hat, wie kann man denn bei euch einsteigen und auch in einen eigenen Viergarten gründen?
2: Genau, also die Vision war von Anfang an, das ein Stück weit auch als ein Pilotbetrieb zu verstehen, aus dem wir ein, ja, so ein ganzheitliches Systemangebot entwickeln können, um es anderen viel, viel einfacher zu machen, dadurch, dass sie die zum Beispiel die Marke oder die, den Namen oder das Logo, die Website übernehmen können, aber auch einfach ganz viel Unterstützung bekommen für so eine Gründung. Das machen wir bei uns im Verein, wo wir das quasi weiterentwickeln aus den Erfahrungen hier in, in Lüneburg, aber auch von anderen Betrieben in Deutschland und sind aktuell auf der Suche quasi nach einem zweiten Pilotbetrieb, weil wir hier einfach viele... Erfahrungen, Erkenntnisse gesammelt haben, die wir gerne an einem zweiten Standort nochmal ausprobieren wollen und sind jetzt auf der Suche sowohl nach Flächen einem Standort als auch nach Menschen, die die Lust haben, in der Landwirtschaft zu gründen.
0: Also, falls jemand Interesse hat, können Sie mal auf eure Website schauen. Da findet man schon ganz viel Material. Ne? Ja, sehr gerne. Und ansonsten wünsche ich dir erstmal noch ganz viel Erfolg für das Projekt und vielen Dank fürs Interview.
2: Cool, danke dir. Ja.
1: Ja, danke an dich auch hier an der Stelle nochmal, Jana, und auch an Matti, dass er sich die Zeit für uns genommen hat. Mhm. Wirklich ein absolut tolles Konzept. In München, wo ich ja viel unterwegs bin, sind die Wartelisten unverschämt lachen mhm. kann man sagen. Das ist ein bisschen wie bei den Schrebergärten. Aber schaut trotzdem unbedingt mal, wie es bei euch in der Umgebung so aussieht. Ob ihr vielleicht auch was Kleineres findet, was, keine Ahnung, nur Kartoffeln hat, nur Milchprodukte. Es muss ja auch nicht immer der halbe Einkaufswagen für die ganze Woche irgendwie mhm. sein. Da gibt es ja auch kleinere Projekte. Oder sucht euch Gleichgesinnte und versucht, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Vielleicht findet ihr auch einen Landwirt, der da Interesse hat. Als sicheres Einkommen
0: so, ne? Ja, genau, als, als Standbein sozusagen,
1: ja. Soviel also zur Solami. Da kommen wir jetzt zum Grünfutter.
0: Yay.
1: Ja, jetzt haben wir schon so viel TikTok-Bashing betrieben irgendwie in der letzten Folge. Aber jetzt... <lacht> Liebevolles Bashing. Ja, liebevolles Bashing, wir lieben die App ja trotzdem leider beide. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz schöner Account, den ich euch vorstellen möchte. Der hat 2,4 Millionen Follower. Also eigentlich würde man denken, er braucht keine Werbung mehr. Aber ich glaube, er ist tatsächlich vor allem im englischsprachigen Raum sehr bekannt, wie das, das ja ist auch bei TikTok immer TikTok so ist. Ne? Ne?
0: Also 200 Millionen ja. Follower ist nett, aber das ist eigentlich nichts. Damit bist du wahrscheinlich so im unteren Segment.
1: Ja, ist echt so. Und zwar ist es der Account von Olle Nielsen. Das ist ein schwedischer Natur- und Wildlife Photographer, wie es hier so schön heißt in der Bio. Und was ich so schön finde, ist, dass er jemand ist, der eigentlich so in voller Montur loszieht, also so in, in ganzkörperkamouflage und halt dadurch, dass er quasi mit der Umgebung verschmilzt, total krasse Aufnahmen halt einfach machen kann mit okay. so einer riesigen Kamera. Richtig faszinierend. Ich war ja früher auch ein riesiger Fan von diesem australischen Tierfilm erinnerst du dich an den, der, dessen Sohn jetzt auch diesen TikTok-Account macht, der dann ja, von der ja, auch schon getötet wurde? Steve Irwin, war. Steve Irwin ja, genau. Ja. Äh, es geht ein bisschen so in die Richtung, aber ähm, es ist, was was die Stimmung angeht, komplett entgegengesetzt, weil es sind, also die sind unheimlich calming. Er hat auch eine Sammlung, die heißt Anxiety Relief, oh ja. wo er einfach nur... Vegetäre also, zeigt. Knuffige Tiere oder auch Lichtstimmungen in der Natur, so eine Herbstwiese im Morgentau, solche Geschichten oder fallende Blätter, also finde ich total, total schön.
0: Solche Videos ähm, schicken wir uns auch ab und zu ganz gerne, ne? so ein bisschen Cottage Call, ja. irgendwie einfach so schönes Co Landleben. Genau. Ja.
1: Wo eine Frau am Morgen durch eine Blumenwiese streift und dann zu Hause irgendwas backt. Also ich meine, es ist natürlich hardcore verklärtes Denken. Niemand kann so leben, der nicht eine Social-Media-Karriere irgendwie hat. Aber es Und dahinter ist, halt auch ist wahrscheinlich schön. unheimlich viel Stress. Ja, aber das muss man auch mal ausblenden und sagen, hey, ich finde es einfach schön, gerade egal, egal, ob eine halbe Minute kurz ist oder nicht. Ja. Genau. Und ich bin halt der Meinung, bei solchen Tiervideos, dass, also mir geht es so, bestimmt nicht allen, weil ich dafür halt einfach empfänglich bin, aber die lösen in mir so eine Ehrfurcht aus und auch so eine Wertschätzung, dass ich auch ganz anders durch die Natur gehe. Wenn ich solche Videos sehe, mhm. denke ich mir, ach, beim nächsten Spaziergang, was könnte hier so gerade seinem Daily Business irgendwie nachgehen. Welche Vögel, <lacht> welche Insekten und so weiter. Also ich finde, das ist einfach, ja, es nimmt einem so ein bisschen dieses Gefühl, man lebt irgendwie alleine auf der Erde als Mensch, was ja in der Stadt, finde ich, ganz, ganz häufig so den Anschein hat. Aber mm. solche Videos zeigen dir halt, dass es da wirklich noch sehr viel Schönes, Schützenswertes gibt. Wir haben ja auch schon viele Instagram-Accounts hier auch vorgestellt, die so ähnlich funktionieren. Aber ich finde es mit Videos halt noch mal schöner, also das... Ja, also sein, sein großes Steckenpferd sind wohl Babyfüchse. Das ist so mein <lacht> Eindruck. Und die sind halt schon hart knuffig, also vielleicht kenn kann man ich kann ich halt sogar auch, nicht auch. Haben. Also der Name Bestimmt, du hat den. mir jetzt
0: nichts gesagt, aber wenn du sagst Babyfüchse, dann habe ich den Account, glaube ich, auch schon gesehen.
1: Ja, und manchmal sagt er auch im Vorfeld, bitte dreht euer Handy in die Horizontale, dann sind ja. das so richtige Weitwinkelaufnahmen. Ja, ja. Okay, okay, ja. Weißt du jetzt? habe ja. ich gesehen, kenne ich auf jeden Fall. Ja. Genau, und das ist halt schon hart süß. Mal, mal gucken, vielleicht können wir euch auf Instagram mal einen Screenshot äh, online stellen von ihm in seiner Montur, das ist halt auch so, so witzig, wie er aussieht, also wie so ein wandelndes Blatt mit 1,80 Meter böse also... <lacht> <lacht> wirklich sehr cool und ähm, für mich als, als Tierfreund und Naturliebhaber ist das für mich absolutes Eye Candy und besser als jede Meditation gebe mhm. ich ehrlich zu das sind so die Accounts bei denen ich absolut raus bin für eine halbe Stunde weil ich dann <lacht> Vogel Fuchsbaby uhu äh, und so geht es dann und so weiter und die sind halt einfach alle so schön ja genau. sehr cool verlinken wir euch auch in den Show Notes natürlich wie immer sehr schön
0: und wenn ihr dann nach all diesem schönen Naturschwärm noch Lust habt auf ein bisschen harte Facken, dann. Sie wieder. Jetzt kommt sie ich, wieder. Okay. Habe ich wieder eine schöne Doku, natürlich. Aus der ZDF-Reihe Planet E. Haben wir euch ja auch schon ein paar Mal empfohlen. Also, es gibt ja Planet E und Planet B. Planet B ist halt mehr so, wir zeigen euch Lösungen für all die Probleme in der Welt. Und Planet E ist mehr so, wir zeigen euch, was alles schief läuft in der Welt. <lacht>
1: Okay, lustig, ähm, das, ich, ich verwechsel die immer. Ich habe jetzt das nächste auf dem Schirm gehabt, dass das so funktioniert, okay? Doch, wegen Planet, also Planet E für
0: Planet Erde, glaube ich, und Planet B für Plan B sozusagen. Ja, ja. So interpretiere so ich e das Drücke. immer. Mhm, mh. ja. Jedenfalls hieß die Folge jetzt Mogelpackung Klimaneutralität. Mhm. Und äh, ihr seht das ja auch in den Läden immer mehr Produkte und Firmen werben halt sehr gerne damit, jetzt äh, klimaneutral zu sein. Ja. Und diese Folge nimmt jetzt mal ein bisschen unter die Lupe, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Spoiler Alert ist natürlich wie so vieles nicht geschützt, nicht gesetzlich irgendwie definiert und wird auch von niemandem wirklich überprüft. Also auf jeden Fall nicht vom Staat. Das heißt, ja, man kann, okay. ja, man kann dieses Label quasi bei so kleinen Startups und so weiter kaufen und dann halt einfach auf die Produkte draufdrucken, ohne dass da jetzt von oben wirklich mal drauf geguckt wird, was sie da eigentlich machen und wenn man jetzt klimaneutral sich als Ziel setzt, das ist es ja eigentlich eine total schöne Sache und wünschenswert. Und eigentlich wollen wir auch alle bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral sein. <lacht> auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass das irgendwie der Realität entspricht. Leider Gottes. Aber eigentlich soll es ja darum gehen, möglichst viele Treibhausgasemissionen einzusparen. Viele Unternehmen machen es sich aber halt einfach und kaufen nur diese Zertifikate, die halt auch längst nicht immer sinnvolle Kompensationsprojekte finanzieren. Also der Klassiker ist zum Beispiel Bäume pflanzen, aber dann wird ja halt immer davon ausgegangen, sozusagen CO2-Äquivalent eines erwachsenen Baums und das zahlst du dann, ist ja auch schön, aber ein kleiner Baumsetzling, den du jetzt irgendwo in die Erde packst, der muss halt erstmal so groß werden, dass er überhaupt diese Menge CO2 aufnimmt und speichert. Das dauert eine ganze Weile, das löst nicht die Probleme, die wir akut haben. Mhm. Und mal abgesehen davon müssen diese Bäume auch erstmal so alt werden können. Und das ist halt oft einfach nicht so. Also sei es, dass es dann doch zu heiß ist in der Gegend, dass sie absterben, dass die vielleicht auch gefällt werden von Einheimischen oder sowas, dass sie da einfach gar keinen Platz haben und dann doch wieder irgendwelchen anderen Projekten weichen müssen. Also generell bei diesen ganzen Projekten läuft echt vieles schief und wird auch oft überhaupt nicht irgendwie ne, im Einklang sozusagen oder irgendwie in Absprache mit den Menschen vor Ort da gemacht, sondern mhm. dieses typische, ja, wir aus dem Westen wollen jetzt irgendwie unsere Sachen kompensieren, jetzt bauen wir mal irgendwo in Indien eine Baumfarm hin und führen uns irgendwie cool. Und ich ja. denkst so, ja, aber die Leute vor Ort wollen das vielleicht gar nicht und haben ganz andere Ideen. Nicht schlechtere, sondern einfach nur andere. Und ähm, was auch ein Problem ist, da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht, bevor ich die Doku geschaut habe, dass einige dieser Projekte auch doppelt gezählt werden. Nämlich einmal an ihrem Standort, okay. weil sie halt meistens im Ausland irgendwo angesiedelt sind. Und dann auch mal hier durch diesen Kompensationsanbieter, bei dem die Unternehmen mmh. dann diese Labels kaufen quasi. Wo du denkst, ja cool. Das heißt, wir könnten offiziell klimaneutral sein und trotzdem munter weiter CO2 irgendwie in die Luft pusten. Und es fällt einfach nicht auf, weil das quasi auf dem Papier schon ausgeglichen ist. Also total abstrus. Und klar es ist auch so, dass oft nur Teilbereiche klimaneutral sind. Also zum Beispiel dann die Produktion eines Produkts, aber halt nicht die Logistik und der Vertrieb. Ganz viel Augenwischerei und Schummelei und... Man muss sich einfach bewusst sein, dass auf einem Produkt, das halt eigentlich offensichtlich umweltschädlich ist, dass jetzt halt kein Freifahrtschein ist, wenn da plötzlich ein klimaneutral-Label drauf ist. Also denkt auch ein bisschen mit, dass das eben nicht das einzige Kriterium sein kann. Und vor allem halt nicht, wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt. Und wie gesagt, da fand ich die Doku jetzt nochmal mhm. ganz interessant. Ist auch nur eine halbe Stunde oder sowas, glaube ich. Gehen die Folgen immer da ungefähr. Also kann man sich zwischendurch mal in der Mittagspause oder so gönnen.
1: Ich habe auch neulich eine 15 grad Folge angehört von Luisa Neubau, die ich sehr spannend fand mhm. zum Thema, dass ja die Klimakrise auch in erster Linie in der Systemkrise irgendwie ist ja. und durch diese ganzen Label ja letztlich einfach nur gesagt wird, ihr könnt hier weiter munter konsumieren, wir haben jetzt Labels für euch, damit es euch damit auch ein bisschen besser geht. Dass mhm. das Klima nicht gar so schädigt. Und ich finde, das setzt halt, also auch dieses Klimaneutral-Siegel setzt halt an einem völlig falschen Punkt an, zu sagen, dieses Produkt ist klimaneutral, weil wir dafür sorgen, dass es das ist, aber es wäre natürlich deutlich klimaneutraler, es nicht zu kaufen. Ja. Deswegen finde ich halt, also klimaneutrale Buttons machen halt gar keinen Sinn auf Produkten, die niemand braucht. Also ich finde Klimaneutralität sinnvoll, wenn sich es nicht vermeiden lässt, sagen wir auf. Medikamenten oder auf keine Ahnung was, weißt du, ich meine? Jetzt einfach jedes Konsumprodukt mit dem Klimaneutral-Button zu versehen und zu sagen, so, passt schon, kannst du kaufen. Mhm. Das ist halt wieder so industriegesteuert und das macht man sich oft nicht bewusst. Das ist ja mit Labels generell so. Die Leute wollen ja was verkaufen. Das, das sagt, okay, hatten wir ja auch schon in dieser Greenwashing-Folge, dass ja eigentlich Labels dazu da sind, ein Produkt, das per se eigentlich schlecht ist, als ein gutes zu verkaufen. Deswegen gibt es diese Label, weil ein per se Für gutes unser Produkt bräuchte ja. ja keine Label. Und ich glaube, das gilt hier auch. Und was mich immer am allermeisten abnervt, ist ein klimaneutraler Button auf allem, was aus Plastik ist. Weil dann mhm. hast du wirklich nur dieses, wir, wir fokussieren uns auf CO2 und das ist messbar äh, und deswegen können wir es auch gut zertifizieren, aber es ist halt trotzdem ein Plastikprodukt. Das kann niemals klimaneutral sein, weil es halt auf der einen Seite vielleicht irgendwie ja, weniger CO2 produziert als jetzt ein anderes vergleichbares Produkt, aber im Meer ist es halt trotzdem Mist. Ne? Also ja. geht da echt mit offenen sehenden Auges irgendwie einkaufen, braucht ihr es wirklich? Und nur weil es klimaneutral ist, ist es immer noch kein gutes Produkt.
0: Nee, und dann lieber irgendwie ein Unternehmen, das transparent kommuniziert, hey, wir sind auf dem Weg und wir bemühen uns, aber wir sind halt erst bei 70 Prozent Klimaneutralität, aber das schaffen wir nur dadurch, dass wir bei unseren bestehenden Prozessen halt optimieren und konkret CO2, Methan, was auch immer einsparen mhm. und das Ganze halt nicht nur irgendwo kaufen. Also das ist halt auch nochmal ein Riesenunterschied. Ja. Und unterstützt lieber so ein Unternehmen, das sich wirklich bemüht, da irgendwie einen Systemwandel zu schaffen und nicht einfach nur ein bisschen mehr Geld an anderer Stelle ausgibt und ansonsten ja. sich nicht damit beschäftigt. So.
1: Ja. ja, wir wollen immer nicht so pauschalisieren, aber alle, die einfach nur Bäume pflanzen, könnt ihr von Greenwashing ausgehen. Ja, es
0: sollte schon ein bisschen diversifiziert sein, was ja. man da auch unterstützt und wo und überhaupt. Ja, genau. genau. Gut, wenn ihr noch irgendwelche Tipps für uns habt, äh, dann schickt
1: uns die gerne per Mail, per Instagram, per Brieftaube am Klimaneutralsten vielleicht. Oh mein Gott, das, ich warte immer noch auf diesen Tag. Mein Cousin hat ja Brieftauben und die sind wirklich so faszinierend oh. und so spannend. Ich habe in der Uni über die eine reportage gemacht. Ich finde die so knuffig. Also wenn ihr es irgendwie hinbekommt, schickt uns eine Brieftaube. Dafür würden wir sogar unsere privaten Adressen rausrücken. Also ich auf jeden zumindest. Fall.
0: Und äh, genau. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr hoffentlich heute auch ein bisschen Inspiration und Infos mitgenommen und guckt mal, ob es bei euch in der Nähe eine Solavi gibt und ob ihr da vielleicht einsteigen könnt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen mit einer neuen Folge wieder.
1: Bis dahin. Ciao. Tschüss.